Es ist keine lange Zeit, bis das für uns Wirklichkeit wird, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen. Es sind einige unter uns, die vielleicht das nächste Jahr nicht mehr erleben. Und das ist in unserem Missionsdienst das Wichtigste, Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen. Ich denke jetzt an die Missionskandidaten, die haben hinter sich eine gründliche Prüfung hier in der Allianzmission, so wie ich diese verantwortlichen Leiter kenne, ist das ein sehr präzises Verfahren. Man sagt das ja auf Neudeutsch, das Durchchecken. Da wird alles geprüft, wie die Ehe funktioniert und wie die Gesundheit ist, Herz und Nieren und wie die menschlichen Kontaktmöglichkeiten sind und alles muss da noch einmal auf den Tisch, die Zeugnisse, ob man wirklich die Leute hinausschicken kann, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen und was dazu gehört. Jetzt weiß man, was seid ihr für Leute. Das ist wichtig. Was seid ihr für Leute? Seid ihr belastbare Leute? Seid ihr gute Leute? Also was ihr seid, das ist gründlich geprüft. Heute Mittag geht es um das, was ihr werden sollt. Was ihr werden sollt. Und das sagt Jesus, was ihr werden sollt. Ihr sollt Menschenfischer werden. Wir denken automatisch, kann ich das? Wir prüfen uns innerlich und sagen, ja, ja. meine Frau lobt mich manchmal auch, kann ich vielleicht oder... Ich kenne mich da, ich habe Erfahrungen. Es geht nie, wenn Jesus sagt, was er aus uns machen will, um unsere Gaben, nie um unsere Fähigkeiten. Sonst geht um die Autorität Jesu, der Chef ist der Mission. Und er sagt, ich will aus euch was machen. Und er sagt, das ist ganz unabhängig von euren Fähigkeiten. Diese Männer, die er damals rief, hatten keine Bibelschule besucht. War kein Zeugnis vorgelegen, kein Gesundheitsattest, kein Amtsärztliches Zeugnis, gar nichts. Jesus ging gar nicht von dem aus, was sie konnten, was sie verfügten. Es ging auch gar nicht darum, was diese Leute sich denken konnten. Wie schätzen sie sich selbst ein? Im Gegenteil, Jesus wusste schon dass darunter ungetreue Leute waren, versagende und schwache Leute. Ich will aus euch etwas machen, Menschenfischer. Unabhängig von euren Gaben, unabhängig von eurem Können, ich will was aus euch machen. Wenn das so in der Bibel steht, mit dem Machen, will ich nur daran erinnern, dass bei uns Menschen das einen ganz anderen Klang hat. Wir kennen das ja aus unserer Zeit, da gibt es ja auch Macher. Und längst gibt es auch im christlichen Bereich Macher, die, die machen das alles so. Wir kennen auch in der Mission solche Macher. Zur Schande sei es gesagt, dass es solche Macher gibt, die zu Schanden werden. Und es ist immer wichtig, dass man vorher sich auch von allen Illusionen reinigt. Wir gehen manchmal oft hin in solche Dienste, so bin ich auch in meinen Gemeindedienst gestartet mit vielen Visionen und Träumen, was ich machen will. Da halte ich mich selber für tüchtig, das kann ich, das geht alles schief. 
Es geht nun zum Dienst darum, was Jesus aus uns schwachen Leuten machen will. Denken Sie mal dran an Abraham. Ich will aus dir ein großes Volk machen. Er sagt, gut, vielleicht kriege ich noch einen Sohn. Also 99 war es aber jetzt vorbei. Für Gott ist nie was vorbei. Er will machen. Und er füllt seine Verheißungen. Ich denke an den Josef. Gott sei Dank hat niemand von ihnen das je miterlebt, was mit dem Josef los war. Den die Brüder als Sklave verkauft haben. Der im Haus des Potiphar dieser schrecklichen Verleumdung erliegt. Der dann ins Gefängnis geworfen, der vergessen wird von dem Mundschenken. Alles schrecklich über sein Leben bricht zusammen und am Ende kann Josef sagen zu seinem Brüdern, ihr gedacht, das Böse mit mir zu machen, aber Gott hat's gut gemacht. Kann man das in ihrem Leben so sagen? Gott hat's in meinem Leben gut gemacht. Gott war der Macher. Ich habe oft in meinem Leben rebelliert. In meinen Lebensführern habe ich gedacht, das kann immer von Gott sein und heute schäme ich mich drüber. Weil Gott es ganz herrlich gemacht hat. Ich denke an ein 16-jähriges Mädchen, besuchte in einer Klinik eine Bekannte. Die anderen Freundinnen hat sie längst vergessen, sie war magersüchtig, sehr psychisch krank. Sie machten einen Spaziergang und da sagt das kranke Mädchen, weißt du, ich habe einen Traum, ich möchte Krankenschwester werden. Dachte die anderen, du bist so psychisch krank, du bist ein Wrack, das kann nie was werden. Aber das gesunde Mädchen im Besuch macht, schrieb den Eltern zum Trost ein Wort aus Jeremia 33 an die Mutter. Ich habe sie nach vielen Jahren gefragt, warum hast du das der Mutter geschrieben von diesem kranken Mädchen? Sagt sie, ach ich dachte, Gott kann doch noch was machen. Rufe mich an, soll ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Sieh, ich will sie heilen und gesund machen. Dieses Wort steht heute auf einer Gebetskarte einer Missionarin. Ich kenne von allen deutschen Missionaren keine Frau so belastbar wie jenes Mädchen, das einst schwer psychisch krank mit der Magersucht in einer Klinik lag, wo die Freundin selber nicht mehr daran glaubte, dass sie je eine Krankenschwester werden könnte. In einem Gebiet, wo Hunderttausende von Menschen ohne ärztliche Versorgung sind. Steht sie allein seit Jahren in einem vom Bürgerkrieg heimgesuchten Land, ganz allein, weil Gott was machen kann und weil er was machen will aus uns. Wir können das nicht vorschreiben, was Gott machen will, aber wir können staunen, was Gott in unseren Tagen Großes tut und macht. So wie er einen Schuhflicker, William Carey, zu dem großen Bibelübersetzer machte. Und als er all seine großen Bibelübersetzungen gemacht hat, ist alles abgebrannt. Und er sagte William Carey nur, ich weiß nicht, was Gott jetzt noch Besonderes wieder vorhat. Er war ganz gelassen. Lass Gott machen. Obwohl das alles unersetzlich war. 
Und als einer mal sagte, sie waren doch Schuhmacher, dann sagte ich, nein, nicht Schuhmacher, Schuhflieger. Nach Menschenmeinung. Aber bei Gott war das ganz anders. Rohmaterial, wo Gott etwas aus unserem Leben machen will. Und jetzt achten wir mal drauf, was war denn da los, wo Jesus da sagte, ich will euch zu Menschenfischern machen. Bleiben Sie an diesem Machen. Das ist so, wie Gott Erde und Himmel gemacht hat. Er ist der Macher. Er will bloß auch in Ihrem Leben der Macher sein. Der Schöpfer, der die Planeten auf Ihre Bahn setzte, will in Ihrem Leben unfassbare Dinge machen. Zum Heil. Und das gilt nicht nur jetzt für unsere Missionskandidaten, sondern auch für Sie in der Heimat. Da braucht man das Recht, Menschenfischer. Wir kennen ja etwas genauer aus Lukas 5, die Berufung des Petrus, um die es ja hier geht, Andreas und Petrus, Vers 18. Und das ist interessant, als Petrus auf dem Boot draußen war und dann heimkam, zurückkam ins Land, sagt Jesus dieses schöne Wort von jetzt ab. Das ist uns ganz wichtig, dass wir im Leben auch heute an diesem Missionstag einen Schnitt machen, einen Graben und sagen von jetzt her. Leg das Alte weg, red nicht dauernd von der Schuld von gestern und red nicht dauernd von deiner Halbheit. Von jetzt an, sagt Jesus, jetzt von jetzt an will ich der Macher sein in deinem Leben. Leg das Alte ab und dann Menschenfischer sein. Sie können in vielen Auslegungen lesen, ein wenig das Befremdende, das sei doch ein komisches Bild und sagen wir das eine Wortspielerei. Ich weiß nicht, ob Jesus so ein bisschen albern war oder einen schlechten Gag machen wollte, dass er das Wort von den Menschenfischern umtauschte. Ich bin dankbar, dass Gerhard Meyer in seinem guten Kommentar zum Matthäusevangelium ernst damit macht, dass man das Neue Testament nur vom Alten verstehen kann. Wissen die Bibelkenner, wo das steht vom Menschenfischer? Jeremia 16, Vers 16. Das ist eine alte Verheißung und ich lese dieses Wort und das gehört natürlich dazu, auch wenn es bei den Parallelstellen leider nicht angegeben ist. Heil und Gericht für Israel und für die Völker. Also wissen wir, warum wir das nicht Weltmissionarischer Ausblick beim Jeremia. Ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr. Die sollen sie fischen und danach will ich viele Jäger aussenden. Die sollen sie fangen auf allen Bergen, auf allen Hügeln und allen Felsklüften. Eine wunderbare Verheißung, wie Gott sein zerstreutes Volk Israel zurückblinkt aus allen Nationen. Und da werden Fischer ausgesandt, die die verstreuten, verlorenen Schafe vom Hause Israel sammeln. Und jetzt wird es genial, was Jesus in Matthäus 4 sagt. Können Sie bei Gerhard Meyer super nachlesen. Eine der großen Hoheitsaussagen des Messias. Versteht ein moderner Theologe nichts davon. Die großen Hoheitsaussagen Jesu. Wo Jesus sagt, es geht nicht um die Sammlung Israels, sondern es geht um die Sammlung der Heilsgemeinde aus Nationen. Wo Jesus anfängt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, es ist des Vaters Willen, euch das Reich zu geben. Ihr seid ausgesandt, um diese Gemeinde aus den Heiden jetzt zu sammeln, in der Erfüllung der alten Verheißung aus Jeremia 16. Menschenfischer. 
Und das heißt doch für uns, ein Dienst an Einzelnen. Ich würde auch so gern die Gesellschaft verändern. Welcher Prediger möchte nicht Politik machen oder Wirtschaftskrisen lösen und Armut beheben? Schön wäre es, wenn wir das könnten. Wir haben eine Verheißung, dass wir etliche selig machen können. Wie viel bringen Sie in den Himmel mit, wenn der Herr Sie heimholt? Wie viel bringen Sie mit? Weil Sie wirklich sagen, denen habe ich den Weg zum Heiland weisen dürfen. Das ist das Größte, was wir tun dürfen. Ihre Mission sind wir daheim. Dienst an einzelnen Leuten, Jünger machen, sagt Jesus in Matthäus 28. Da ist nochmal das Machen drin, wie wenn wir das können. Natürlich, in der Vollmacht Jesu dürfen wir Lehrlinge Jesu machen, die Leute in die Spur Jesu bringen, in die Nachfolge Jesu hineinführen, Jesus ähnlich machen, sie darauf hinweisen. Das ist die Verheißung, die die Gemeinde hat. Und sie ist nie verheißen, dass wir vorbildliche Gemeinden aufbauen. Es ist nicht mal verheißen, dass wir stark wachsende Gemeinden bauen können, Vielleicht müssen wir durch mancherlei Trübsal durchgehen. Manchmal gehen wir durch Verfolgung durch. Ich habe oft die Frage an uns hier in der Heimat, ob wir überhaupt unsere Zeit richtig verstehen, in der wir leben. Man hat den Eindruck, wir hier in Deutschland leben immer noch in der Meinung, als sei das ein christliches Abendland und es kämen die schönen Zeiten wieder, wo überall das Christentum anerkannt war. Sie wissen, dass wir in den Zeiten des Abfalls leben, wo der Mensch des Widerspruchs sich erhebt wie der Gott. Wir leben in einer antichristlichen Zeit. Sie erleben es doch in ihren Familien schon. Wenn sich die Eltern erheben und das Evangelium nicht mehr hören, sie erleben doch, wie in der christlichen Gemeinde auf breiter Front antichristliche Mächte einbrechen und die Gottlosigkeit auf dem Vormarsch ist. Und wir wollen doch nicht so tun, als ob das alles ein Friedensfeld wäre, wenn ich durch die Welt gehe, dann sage ich immer wieder, es gibt einen dunklen Kontinent und betet für uns in Europa. Der Kontinent der Finsternis. Und das ist ein Dienst darin, in, diesem, in dieser Zeit, wo der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Ja, was war denn sonst verheißen von der Herrschaft des Antichristen? Wo sich jeder für Gott hält, selbst in der Theologie schon der Mensch meint, er könnte die Bibel neu schreiben, das Evangelium neu formieren, und dass da Menschen sind, die etliche fischen. Im Namen Jesu. Wir können niemand zu Jesus bringen, wo der Vater nicht sieht. Es kommt niemand zu mir, wo, wo nicht der Vater zu Jesus sieht. Wir sind ja nur wirklich Leute, die abhängig sind vom großen Hirten und was der tut. In einer wiedergöttlichen Zeit geschieht das Wunder. Und das ist heute atemberaubend auch bei uns, so wie es dort in Japan oder in Brasilien oder in Tansania dann in eurer Missionsarbeit geschieht, wo da ein Paar im Gehorsam von Jesus sich senden lassen. Geschieht das? Die Gemeinde ist ein Wunder, unbegreiflich. Und plötzlich sind zwei oder drei zusammen. Ganz groß, was wir in China erleben, mit den Hausgemeinden. Haben wir noch gar nicht begriffen, was Gott schenkt, senkrecht von oben. 
in diesen Untergrundgemeinden aller Treue und Stille geschieht das. Und bei uns, was sammeln sich da morgen wieder in den Schulen, die Gebetskreise plötzlich im Verborgenen. Und da sind die 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und da sind sie in allen Kirchen verstreut. Was ist denn nötig? Jesus folgen, weiter nichts. Jesus folgen. Schwestern und Brüder, die ihr als Kandidaten auszieht, gebt eure Träume ab. Ihr habt ganz tolle, perfekte Pläne, was ihr alles machen soll. Folgt nur Jesus. Ich bin erschrocken, wie ich einem Missionsmitarbeiter begegnet bin vor 14 Tagen. Ich sage, kommst du noch zur stillen Zeit, sagt er ab und zu. Was hat denn alles Arbeiten für einen Wert, wenn ich nicht am Morgen dastehe und Jesus folge? Dass mein ganzes Denken, und zwar nicht bloß als eine Viertelstunde, sondern Jesus, ich folge dir heute, ich will mich von dir leiten lassen, wenn du meinen Terminplan umwirfst. Ich möchte nur, dass du heute zum Zug kommst und jetzt ordne mein Leben heute. Ordne meine Gedanken, ordne meinen Willen auf dich hin. Ich will dir gehorchen. Das heißt doch natürlich auch, dass wir uns ganz neu heiligen, reinigen, innerlich durch und durch und zur Verfügung stellen. Wie will denn Jesus entstehen, wenn wir in Auseinandersetzungen leben mit Menschen, die uns Jesus zur Seite gestellt hat als Helfer? Er kann uns ja nicht segnen. Jesus folgen, das heißt doch, jetzt folge Jesus nach, geh zu ihm, lebe mit ihm, ganz aus seiner Nähe leben. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Das Größte, was in der letztbösen Zeit der Weltgeschichte noch geschehen kann, ist, dass Menschen herausgerettet werden. Es ist nie verheißen, dass wir alle retten. Aber wir wollen keinen übersehen, der nach Jesus hungert und der von ihm gerufen und zubereitet ist. Wie machen wir das? Es gibt kein anderes Mittel als mit dem herrlichen Evangelium vom gekreuzigten Jesus. Das wollen wir allen immer zurufen. Der Heiland für deine Sünden gestorben und das zieht. Glaubst doch nicht, dass irgendein Musikstil oder sonst was Menschen zur Ewigkeit ziehen kann. Das ist doch immer bloß die Botschaft vom gekreuzigten Jesus. Und auferstandenen Jesus, der lebt. Und der Menschen transformiert, wie wir es heute so schön gehört haben am Morgen der Predigt. Der Menschen total verändert, ganz super. Wie das heute geschieht, wo wir uns festhalten, es gibt auch keine Hintertüre zur Seligkeit. Das ist ja heute in vielen Bibelgruppen umstritten. Kann man nicht an Jesus vorbei doch noch selig werden? Gibt es nicht vor dem jüngsten Gericht vielleicht doch noch die Hintertüre, wo auch Leute, die Jesus abgelehnt haben, selig werden? Ich meine, auf jeder Seite der Bibel steht diese große, ernste Entscheidung, dass man verloren gehen kann. Und das macht doch nichts aus, dass manche über uns lächeln und uns über uns den Kopf schütteln und sagen, was ist das für einer? Auf uns hat Jesus seine Hand gelegt. Folge mir nach. Sei Zeuge meines Evangeliums. Und wir stehen in der Reihe dieser herrlichen 
Apostel und Propheten, die hinausgezogen sind. Und sie dürfen es erleben, wie vor ihnen durch die Jahrhunderte alle treuen Diener Jesu, dass der Herr seine Verheißungen einlöst. Es war so wunderbar, als der Petrus die Netze auswarf und da plötzlich zappelt es in den Netzen und ihr Netz zerriss. Das Geheimnis der stark wachsenden Gemeinden, nein, sind nicht Methoden, das ist ein Irrtum in unseren Zeiten, das sind nicht Methoden, die man lehren kann. Das ist das Geheimnis des Herrn, der seinen Dienern das schenkt, was sie gar nicht wert sind. Wo man da steht und sagt, ich verstehe das gar nicht. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann haben wir plötzlich auf der anderen Seite das Netz eingekommen. Das war nicht die andere Seite, das war der Herr, der die Netze füllt. Und was werden Sie für wunderbare Erfahrungen machen? Von jetzt ab. Nur noch Jesus nachfolgen und dann Menschen fischen. Ich habe mich gefreut, dass so viele aus den Heimatgemeinden da sind. Fröhlich, nehmen Sie Kurs. Im Gehorsam Jesu werfen Sie Netze aus. Und Sie werden staunen, wie der Herr sein Wort bei Ihnen einlöst und erfüllt. Amen.